0: Moin, moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Ich bin Michael und präsentiere dir heute deine täglichen Aktien- und Finanznews. Schön in der Podcast-Variante. Und heute gibt es die folgenden Themen für dich. Zuerst schauen wir uns die Big Tech Rally an, die wir gestern und heute erlebt haben. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet gestern mit den Quartalszahlen. Wir schauen rein, was alles passiert ist. Dann schauen wir auf die Leitzinsanhebung, wie WhatsApp zum Geldgrab wurde, zur Credit Suisse und zur Deutschen Bank. Die Tech-Aktien sind regelrecht explodiert gestern. Das haben wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mitbekommen. Der Nasdaq ist 2,5% gestiegen. Alphabet, Microsoft, Texas Instruments haben die Zahlen vorgelegt. Übrigens auch LVMH und ein paar andere Unternehmen. Und sie haben nicht nur gute Zahlen vorgelegt, Sie haben auch Optimismus für die kommenden Monate verkündet. Das heißt, auch die Ziele teilweise leicht angehoben oder zumindest bestätigt für das gesamte Jahr. Was jetzt noch kommt, ist Meta, Apple und Amazon. Kommt alles noch diese Woche. Meta kommt sogar noch heute. Ja und die ersten haben natürlich jetzt einfach den die Erwartungshaltung gesetzt. Also die Erwartungshaltung bezüglich Apple, Microsoft und Amazon ist jetzt natürlich auch relativ hoch. Die Erwartung ist, dass auch diese Unternehmen, genauso wie viele, viele andere Tech-Unternehmen, die Erwartungen in den kommenden Wochen jetzt schlagen werden. Also diese erste Woche, diesen ersten drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, wo es schon einige Zahlen gab, setzen einfach den Ton für die kommende Woche. Auch sehr gute Zahlen haben übrigens T-Mobile US, Boeing, Kraft Heinz und Sherwin Williams vorgelegt. Chipmaker, also Chipproduzenten vor allem in Amerika, haben besonders profitiert, weil die US-Regierung sogar verkündet hat, dass es ja eine Subvention von unglaublichen 52 Milliarden geben wird, womit die eigene Chipbranche in Amerika ja unterstützt, subventioniert werden soll. Und die Zinsen steigen wieder. Die Fed hat gerade erst verkündet, Jerome Powell besser gesagt, dass die Zinsen um, um weitere 75 Basispunkte, also 0,75% angehoben werden. Der Aktienmarkt hat bisher so gut wie überhaupt nicht darauf reagiert, weder S&P 500 noch der Nasdaq. Und man hat versucht, in dieser sogenannten Goldilocks-Zone zu bleiben. Goldilocks bedeutet auf Deutsch übersetzt etwa so, ja, es gibt so einen magischen Bereich von weder zu viel Angst in den Markt reinbringen, noch zu viel ja, Auflockerung, denn beides will man nicht. Man will natürlich nicht zu viel Angst in den Markt reinbringen, damit es keine Rezession gibt. Man will aber auch nicht gleich zu viel Aufmunterung, damit die Inflation eben noch weiter steigen würde, sondern man muss eben diese Balance treffen von Inflation muss jetzt wieder zurückkommen und gleichzeitig wollen wir aber keine Rezession Und Jerome Powell ist sich da ja auch relativ häufig uneinig mit sich selbst. Er hat ja am Anfang gesagt, also am Anfang vor knapp zwei Jahren, hey es gibt keine Inflation. Dann hat er gesagt, na gut es gibt vielleicht Inflation, aber die ist nur Übergangsweise, also transitory. Dann hat er gesagt, okay die transitory war eine schlechte Formulierung, die Inflation bleibt doch länger. Dann hat er aber immerhin noch gesagt, wir heben die Zinsen nicht an und zuletzt hat er eben entschieden, wir heben die Zinsen doch an und die Inflation gibt es auch länger. Das heißt, man ist sich da einfach ein bisschen einig, man hat einfach das Gefühl, er reagiert darauf, was der Markt macht, er reagiert darauf, was die Inflation macht. Und genau das ist ja auch richtig. Natürlich ist eine Aussage, die er einmal getätigt hat, teilweise eine Woche danach nicht mehr gültig gewesen. Aber so schnell geht es eben auch. Die Inflation ist ja auch so schnell gestiegen. Man hat, diese, man hat es kaum mitverfolgen können und plötzlich waren wir hier bei 8% Inflation in Deutschland und auch sowas eben auch in Amerika. Von dem her finde ich das schon alles nachvollziehbar. WhatsApp wird für viele Banken zum Geldgrab. Und zwar ist es in Amerika so, dass sich die Finanzbranche darauf geeinigt hat, dass nur über offizielle Wege mit Kunden kommuniziert werden darf. Das heißt, ein Bankberater darf, dir, darf mit dir nicht in WhatsApp oder Signal oder Telegram schreiben. <lacht> Vielleicht erschrecken jetzt gerade ein paar Leute von euch. Ähm, ja, das darf euer Bankberater tatsächlich nicht. Ähm, Bankberater machen das aber sehr gerne und Kunden machen es auch sehr gerne. Erstens, weil man damit die Regulatorik umgeht weil es einfach viel einfacher ist, ein Bankberater muss nochmal jedes Gespräch akribisch protokollieren, was wurde da besprochen, was wurde empfohlen und was, wie hat der Kunde auch darauf reagiert, war der ängstlich, war der schockiert, was sind seine Vorlieben, Vorlieben. und ja, man umgeht es aber natürlich gern, weil es halt viel einfacher ist, mal schnelle WhatsApp zu senden und das ist dann auch alles off the record, also weder der, dem Bankberater kann man irgendeine Fehlberatung nachweisen, das heißt er könnte vielleicht auch deutlich riskantere Produkte in WhatsApp und Telegram und so weiter empfehlen oder Sachen empfehlen, die er normal nicht empfehlen darf. Bei Sparkassen und Volksbanken ist es zum Beispiel so, dass die keine Aktien empfehlen dürfen, sondern nur die hauseigenen Fonds. Ist ja auch klar, da verdient man am meisten Geld mit. Und jetzt ist es aber so, gerade in Amerika schaut man da jetzt ein bisschen enger drauf. Man will es eben nicht, dass man hier über private Kanäle noch kommuniziert, weil es natürlich die Banken auch in ja in eine enorme Erklärungsnot bringen könnte, denn die müssen eben jedes einzelne Kundengespräch transparent ja, verarbeiten und speichern, was wurde den Kunden empfohlen und was eben nicht. Viele Bankberater haben darauf natürlich keine Lust, weil sie jede Menge Arbeit verursacht. Und was bedeutet das Ganze jetzt? Credit Suisse muss 200 Millionen Strafe zahlen, Barclays auch einige Millionen, man weiß noch nicht wie viel, die Deutsche Bank 175 Millionen und die ganzen US-Banken, die haben schon Milliarden bezahlt. Unter anderem JP Morgan, Morgan Stanley, am um City, Goldman Sachs und Bank of America. Kurzum, jeder macht es. Und jetzt werden eben die Strafen ausverteilt und die kassiert vor allem Amerika. Jetzt eben auch von den ganzen europäischen Banken. Naja, mein Gedanke war dabei, vielleicht hätten die Banken eher WhatsApp kaufen sollen und nicht Facebook. Kurze Randnotiz, WhatsApp wurde für 19 Milliarden gekauft und die Strafen, die hier jetzt in den letzten Monaten zusammengekommen sind, die belaufen sich schon fast auf 2 Milliarden. Also ja, 10% des Kaufpreises. Und wir bleiben in der Bankenbranche, denn da geht es gerade ziemlich heiß her. Wir reden über Credit Suisse und die Deutsche Bank. Credit Suisse hat mal wieder einen neuen CEO, kommt bei Credit Suisse auch relativ häufig vor, alle paar Jahre. Der letzte CEO hat zwei Jahre ausgehalten. Das war Thomas Gottstein, war auch sehr umstritten. Auch der CEO vor ihm, das war Tijan Tiam war sehr umstritten, unter anderem war Tijan Tiam in den Spionageskandal verwickelt, weil er sich mit einem anderen Top-Manager äh, auf einer Grillparty in seinem eigenen Garten gestritten hat und mit Frauen und so weiter und alles ziemlich komplex. Dann wurde Thomas Gottsch Gottstein vor zwei Jahren äh, CEO und seitdem ist die Achse nochmal 60% gecrashed, unter anderem hohe Milliardenverluste ja eingefahren Geldwäscheskandale natürlich dieser WhatsApp Klage mit 200 Millionen wo Credit Suisse warum auch immer deutlich mehr zahlen muss als alle anderen Banken und die Tatsache, dass sie viel Geld verliehen haben an hochriskante Hedgefonds, wie zum Beispiel Archegos Capital oder Greensill, die die Bank zwischen 5 und 10 Milliarden gekostet haben. Also das ist einfach Gewinn, der den Aktionären fehlt. 5 bis 10 Milliarden. Und so viel macht Credit Suisse in einem normalen Jahr normal, nicht mal im Jahr. Und jetzt soll eben ein neuer CEO kommen, Ulrich Körner heißt er. Und der war vorher bei ubs der neue CEO, der aktuelle Aufsichtsrat, war vorher übrigens auch bei UBS. Das heißt, eigentlich ist Credit Suisse jetzt ein bisschen zu UBS geworden. Zumindest sind die zwei wichtigsten Männer Ex-UBS und nicht von der Credit Suisse. Aber das hat vielleicht auch Konzept, man will, denn die UBS hat es ja gut hinbekommen. Diesen UBS war in einem ähnlichen Modus wie Credit Suisse heute, vor fünf bis zehn Jahren. Nämlich sehr, sehr aggressives, hochriskantes Investmentbanking und hat den ja Schwung sehr gut geschafft bei UBS, dass sie sich nämlich vor allem auf die Vermögensverwaltung und Beratung fokussieren, die ja beinahe komplett ohne Risiko ist. Man empfiehlt Aktien, man empfiehlt Fonds und so weiter, aber man hantiert nicht großartig mit eigenem Geld. Ich war ja auch selbst bei UBS, allerdings nur als Praktikant sieben Monate, da in der Digitalisierung beschäftigt, während meines Studiums, aber natürlich in Vollzeit. Und da hatten wir auch ein Seminar über Hedgefonds um, UBS ist, äh, hat sehr, sehr viele Hedgefonds als Kunden und Klienten und da hatte ich dann zum Beispiel die Frage gestellt, naja, wie investiert denn UBS das eigene Geld, denn die müssten es ja wissen, die machen ja unendlich viel Research und nach ja ein paar verdutzten Blicken, der, des Vortragenden wurde mir dann ganz einfach gesagt, UBS investiert gar kein Geld. Und das fand ich dann schon relativ ja, ironisch, dass so viel Research gemacht wird und dann gar kein eigenes Geld investiert wird. Aber wenn man es macht, dann erzeugt man eben häufig auch so eine Kultur von Gier, wie man das bei Credit Suisse hatte oder, oder immer noch hat oder in der Vergangenheit vielleicht auch bei Lehman Brothers und Bear Stearns. Und dann werden die Sachen immer riskanter, weil die Trader und ja, die Händler natürlich auch von den Bonis angelockt werden und das macht man nur oder die, den meisten Moni, Boni bekommt man eben, wenn man hochriskante Trades macht. Ähm, wie dem auch sei, die Credit Suisse will sich da bessern. In Zukunft soll Investment Banking nicht mehr mit eigenem Geld hantieren und investieren sein, sondern vor allem Beratung. Wenig eigenes Kapital, viel Beratung. Wir wissen besser, wie man es macht, aber wir machen es nicht selbst. Also genauso wie die UBS. Ja, das ist eine gute Strategie. Klingt natürlich immer ein bisschen selbstironisch und muss man ja komikhaft schon fast, aber ist tatsächlich bei Banken die, die bessere Strategie, um sich nicht so sehr aufs Risiko glatteis zu gewähren. Und zuletzt drehen wir den Haken nochmal zur Deutschen Bank. Ja, die Deutsche Bank muss auch 175 Millionen an Strafe zahlen, weil ihre Berater WhatsApp genutzt haben. Christian Seewing hat vor allem gesagt, dass die Kosten explodiert sind. Mal wieder, also bei der Deutschen Bank überrascht es eigentlich nicht mehr. Die Kosten sind um über 10% gestiegen. Das Ziel war übrigens, das ambitiöse Ziel, die Kosten jedes Jahr um 3% zu senken. Das ist jetzt einfach mal komplett verfehlt worden. Und das liegt vor allem an den Gehältern. Christian Sewing wollte ja vor zwei Jahren eigentlich ähm, über 20.000 Stellen streichen. Gerade mal die Hälfte ist ihm gelungen. Aktuell hat die Deutsche Bank immer noch 83.000 Mitarbeiter und Stand heute wollten sie eigentlich nur noch 74.000 Mitarbeiter haben, also 10.000 Mitarbeiter weniger. Und das Hauptproblem ist, dass die Gehälter jetzt stark angezogen sind. Wir haben 10% Inflation, viele Mitarbeiter. Banker wollen jetzt 10% mehr Gehalt um, und im Investmentbanking sind die Gehälter sogar um 18% gestiegen, im Vergleich zu 2021. Das heißt, das Nummer 1 Problem der Deutschen Bank bleibt es, einfach die Kosten zu reduzieren und egal durch wie viele CEOs die Deutsche Bank geht, irgend, irgendetwas muss da unglaublich schwierig sein, die Kosten zu reduzieren. Ähm, also durch die Bank, aber vor allem ist das größte Problem, dass die Deutsche Bank viel zu viele Mitarbeiter zu haben scheint und ich kann den Zwiespalt auch irgendwie verstehen, denn Einerseits sind Mitarbeiter der größte Vermögensgegenstand einer Bank. Das ist Talent, die eben gute Ideen haben, gute Beratung machen, gute Arbeit, gute Investments vielleicht auch tätigen. Und man, als Bank ist man dazu verpflichtet, einfach die besten Mitarbeiter anzuziehen. Und gleichzeitig ist es halt einfach unglaublich teuer. Und die Deutsche Bank hat ein sehr, sehr ernstzunehmendes Problem mit den Kosten. Und in der Regel ist es auch besser, nicht jedes Jahr 3% der Mitarbeiter zu entlasten, weil es die Kultur so zermürbt und man natürlich entsteht da auch so eine Angst. Die ja, bessere Strategie, wie sich herausgestellt hat, ist einfach einmal einen sehr, sehr klaren Cut zu machen, dann, wenn es sein muss, eben 30 oder 40% aller Mitarbeiter auf einen Schlag zu entlassen und dann vernünftig, also erstmal profitabel werden und dann vernünftig wieder hochskalieren, je nachdem, in welche Richtung dann die Nachfrage entsteht. Und es gibt einen Grund, warum wir genau dieses Vorgehen der radikalen Kürzung und dann langsames Wiederwachsen bei vielen Startups in Amerika sehen. Im Silicon Valley, bei Shopify haben wir es beispielsweise gesehen. Ähm, einfach weil dann die Leute, die noch da sind, mit Mut und ja, mit Elan nach vorne blicken können und die anderen haben dann auch die Chance, sich wieder vollkommen frei woanders umzusehen. Zum Beispiel bei der Credit Suisse, bei JP Morgan, Morgan Stanley, City, Bank of America und können dann auch da wieder Vollgas geben. Und das war's auch schon mit der heutigen Finfo Episode. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall lasst uns gerne eine blendende Bewertung da, wenn es euch Spaß gemacht hat natürlich nur. Und dann hören wir uns spätestens morgen früh wieder. Lasst es euch gut gehen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in Donnerstag rein.